0: Bienvenidos al episodio de hoy, más que tocarse una teta. Hoy hablaremos del por qué el cáncer de mama va mucho más allá del autoexamen. Tendremos como invitados al doctor Sebastián Quintero, mastólogo, y también a la doctora Melissa Fishman, médica oncóloga, quienes nos estarán hablando sobre la importancia de las visitas médicas, importancia de las imágenes mamarias, así como también de algunos conceptos básicos de nuestros informes patológicos para poder siempre tener el mejor entendimiento de nuestra enfermedad. Doctor Sebastián, bienvenido a este episodio, es un gusto que nos acompañe, quiero empezar por preguntarle, ¿cuáles son las herramientas para un diagnóstico temprano de cáncer de mama?
1: Existen tres herramientas muy importantes, vamos a iniciar por hablar de las imágenes mamarias, ya que siempre es la parte final de este tipo de conversaciones y estas son vital importancia para un diagnóstico temprano. La mamografía es la única herramienta de las tres herramientas que tenemos que ha demostrado disminuir muertes por cáncer de mama hasta en un 25%. Esta es una radiografía del tejido mamario. Tenemos la ecografía, que es un estudio complementario a la mamografía, pero que jamás la reemplaza y que además puede ser la imagen mamaria que reserva para uso en personas menores de 40 años. En la segunda medida, tenemos la visita médica periódica. Idealmente, debería realizarse por un mastólogo, que es el especialista en las enfermedades de la mama. Este control médico debería realizarse de manera anual en la población con un riesgo promedio, pero en aquellas personas de alto riesgo, como las pacientes que tienen mutaciones genéticas asociadas, debería ser cada seis meses. Si la persona no puede acceder fácilmente a un mastólogo, puede realizar este control médico con un ginecólogo, cirujano general e incluso con un médico general. Por último, pues tenemos el autoexamen. Esta es una exploración que realiza la persona de manera mensual con el fin de verificar la normalidad del estado de la salud de la glándula mamaria. Le permite a la persona detectar alguna normalidad si la hay presente.
0: Ahora quisiera que nos contara por qué la mamografía reduce muertes por cáncer de seno.
1: La mamografía reduce muertes por cáncer de mama hasta en un 25% y se debe a que es capaz de detectar lesiones tan pequeñas como de 0.4 milímetros, es decir, lesiones que aún no son palpables. Idealmente los casos de cáncer deben detectarse en etapas tempranas, y esto es en gran medida gracias al uso de la mamografía. Cabe recordar que un cáncer de mama diagnosticado en etapas localizadas permite una sobrevivida a 5 años mayor del 90%.
0: Y cuando hay una sospecha de cáncer en las imágenes mamarias, ¿Cuáles serían esos pasos a seguir?
1: Cuando se evidencia que existe una lesión mamaria sospechosa de malignidad mediante el examen clínico de la mama o por imágenes, como lo es la mamografía y la ecografía mamaria, se realiza una biopsia para obtener una muestra de ese tejido. Normalmente, y en el contexto del cáncer de mama, se realiza una biopsia con aguja trucut, que utiliza una aguja un poco más gruesa que las agujas convencionales para cortar y obtener la muestra de este tejido mamario. Esta posteriormente se analizará bajo un microscopio para revisar las características de esas células y eso definirá si en el tejido estudiado existe un cáncer o no. Cuando la muestra es positiva para cáncer, se realizará un segundo estudio que determinará el apellido de ese cáncer. Esto se hace mediante una prueba llamada inmunohistoquímica que utiliza técnicas de tintura sobre el tejido Extraído para analizar qué tipos de marcadores están presentes en las células y así definir ese subtipo. En cáncer de mama existe el cáncer de mama con receptores hormonales positivos, el cáncer de mama ER2 positivos, que a su vez puede tener receptores hormonales tanto positivos como negativos, o el también llamado cáncer triple negativo, que es cuando tiene los receptores hormonales negativos y el ER2 negativo.
0: Muchas gracias, doctor Quintero. Ahora seguimos con la doctora Melissa Fishman, médica oncóloga, quien nos estará explicando más acerca de estos exámenes y conceptos de patología. Bienvenida, doctora. Quisiéramos empezar por preguntarle cuál es la diferencia entre una lectura histopatológica y el estudio de inmunohistoquímica.
2: La histopatología es una rama de la patología que aborda el diagnóstico de enfermedades mediante el análisis de los tejidos integrando tanto sus características macroscópicas como microscópicas. Esta desempeña un rol protagónico en el diagnóstico del cáncer, ya que el análisis de las características de una célula bajo el lente magnificador de un microscopio permite determinar con mayor precisión si hay una enfermedad presente que esté afectando a un tejido en específico y de esta manera llegará a un diagnóstico certero, en este caso cáncer de mama. En conclusión, este primer análisis que hacemos de este tejido mamario llamado lectura histopatológica nos va a dar el nombre de la enfermedad. La inmunohistoquímica es otro método del laboratorio para el cual se usan anticuerpos para determinar si hay ciertos antígenos, es decir, marcadores, en una muestra de tejido. Por lo general, los anticuerpos van unidos a unas enzimas o a un tinte fluorescente. Cuando esos anticuerpos se unen a ciertos antígenos, se activa la enzima o el tinte en la muestra de tejido analizada, y de esta manera permite observar el antígeno al microscopio. Las pruebas de inmunohistoquímica se usan para ayudar a diferenciar entre diferentes tipos de cáncer, en el cáncer de mama, nos ayuda a especificar el apellido de este cáncer o subtipo.
0: Como oncóloga, nos puede indicar cómo se reconocen los receptores hormonales en un tejido que se está estudiando mediante inmunohistoquímica. Es
2: importante empezar por explicar que los receptores son proteínas que se encuentran en el interior de la célula o sobre ellas y que se pueden unir a ciertas sustancias de la sangre. Las células mamarias normales y algunas células del cáncer de seno tienen receptores que se unen a las hormonas como estrógeno y progesterona y dependen de estas hormonas para crecer. La mayoría de los laboratorios de patología siguen un proceso especial de coloración con tinta que hace visibles los receptores de hormonas sobre el resto del tejido mamario analizado. No todos los laboratorios usan el mismo método para analizar los resultados de las pruebas ni informan los resultados de la misma manera. Por eso se puede encontrar diferentes formas de reporte. Uno, que indica qué porcentaje de 100 células contadas presentan receptores hormonales. El resultado será un número entre 0% ninguna tiene receptor y 100% todas tienen receptores. También está la puntuación de Allrad, que da un puntaje entre 0 y 8. Este sistema de puntuación se conoce así por el nombre de médico que lo diseñó. El sistema analiza el porcentaje de células que contienen receptores de hormonas positivos y a la vez qué tan definidos se ven los receptores después de la tinción. Esto se denomina intensidad. Luego, esta información se combina para determinar la puntuación de esta de la muestra en una escala de 0 a 8. El resultado es mayor cuando se ha detectado un número mayor de receptores. Por último, se puede encontrar el término positivo o negativo. Los resultados de la inmunohistoquímica indicarán el estado de los receptores hormonales en el tumor. El informe que muestra los resultados indicará que un tumor es receptor de hormonas positivo si al menos el 1% de las células examinadas tienen receptores de estrógeno y o progesterona. De lo contrario, indicará que el tumor es receptor de hormonas negativo.
0: Muchas gracias, doctora. Una información muy clara. Y ahora quisiera preguntarle cómo se realiza la medición del HER2. ¿Es muy diferente a lo que ya mencionó?
2: Al igual que para el estudio de los receptores hormonales, el estudio del HER2 también requiere de la utilización de tinción en la muestra analizada. Esta tinción permite medir la expresión de esta proteína HER2 mediante la utilización de anticuerpos que se unen a esta. Después de un determinado me tiempo, la mezcla se enjuaga y solo los anticuerpos que se unieron al HER2 quedan visibles. Entre más HER2 esté presente, el cambio de color aumentará en la muestra. Si el resultado de la inmunohistoquímica es cero o una cruz, el cáncer se considera HER2 negativo. Si el resultado de la inmunohistoquímica es tres cruces, el cáncer es HER2 positivo. Si el resultado de la inmunohistoquímica es dos cruces, el estado del HER2 del tumor es indeterminado. Esto significa que es necesario hacer una prueba del estado del HER2 con otra técnica más especializada, que es la hibridación in situ con fluorescencia, conocida por sus siglas como FISH, para poder establecer un resultado.
0: Y finalmente, ¿cómo reconocer un cáncer de mama triple negativo? Son aquellos tumores de mama en los que después de
2: realizar tinciones, no muestran reacción alguna a estas. Los tumores triple negativo no tienen sobreexpresión de HER2 ni presencia de receptores de estrógeno ni
0: progesterona. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Nos pueden encontrar como Fundación SQ. ppalco 0164 con fecha de mayo 2022 consulte a su médico.